0: Mois moin moin, hummel, hummel, herzlich willkommen bei Ihnen. der wilde Stoiker, mein Name ist Guido Bellberg. Ihr könnt mich unterstützen und damit diesen, den besten Stoizismus-Podcast des Universums wahrscheinlich am Leben erhalten unter oder auf bellberg.locals.com oder patreon.com. Warum sage ich eigentlich einmal Punkt, einmal dort? Gute Frage. Patreon.com, vorwärtsstrich Bellberg. Das Thema heute ist irgendwie ein Thema, was ich noch nicht durch... Drungen habe komplett, aber was mich interessiert, nämlich der Zusammenhang zwischen Tugend oder Tugendhaftigkeit und Glück. Man kann jetzt eine ultrakapitalistische Einstellung dazu haben, die ich lange hatte oder immer noch habe teilweise, und sagen, na, die Leute sind im Prinzip soziale Egoisten. Ich wollte mal ein Buch schreiben, dass soziale Egoisten heißt. Hoffentlich glaubt mir das jetzt keiner. Jetzt habe ich mich ausgeplaudert. Macht aber nichts. Gibt es da einen Zusammenhang zwischen Tugendhaftigkeit und Glück? Anders gesagt, der Stoiker würde ja behaupten, oder die meisten Stoiker würden ja behaupten, man kann nur glücklich werden, wenn man ein tugendhaftes Leben führt. Wenn man tugendhaft ist, jetzt müsste man natürlich definieren, was Tugendhaftigkeit eigentlich bedeutet. Naja, Tugendhaftigkeit kommt ja von Taugen sozusagen, also es kann was, das taugt was, es eignet sich für irgendwas, da steht ja schon drin, das ist gut im Sinne von es funktioniert, das ist zumindest die Wortherkunft, sagen wir mal. Ich glaube, wir alle wissen aber oder verstehen Tugendhaftigkeit eigentlich als Gegenteil von, von Laster. Kann man das so sagen? Also Virtue and Vice. Im Englischen sogar mit einem F am Anfang. Beide. Also vielleicht einfacher mit einem Pf I sogar. Ja? Die Alliteration kommt immer gut, kann man sich merken. Im Deutschen klappt das nicht so ganz. Tugend und Laster. Untugend, Schwäche. Weiß, Sünde. Laster, Ich finde Laster eigentlich ganz gut, wenn man dabei nicht immer an Autos denken müsste, wäre das eigentlich das beste Wort. Als moderne Stoiker können wir auch andere Begriffe benutzen, da sind wir völlig frei, wie wäre es zum Beispiel mit unmoralisch, finde ich immer ein schönes Wort. Weil jeder weiß irgendwie so ein bisschen, was moral ist. Man muss jetzt gar nicht in riesige philosophische Diskussionen über Ethik und Moral und Tugend und so weiter einsteigen. Wenn man ehrlich ist, meine Erfahrung zumindest mit den Menschen, mit denen ich vielleicht nur was zu tun haben wollte, es gibt vielleicht auch andere, mit denen wollte ich dann aber nichts zu tun haben. Wenn man ehrlich ist, weiß man eigentlich und Frau sowieso auch, wann er oder sie sich untugendhaft verhält, wann er oder sie unehrlich ist. Es gibt immer so einen Teil in einem selbst, da weiß man, dass man jetzt so ein bisschen sich vielleicht ein bisschen zu viel Leine gegeben hat in einer gewissen Situation. Es gibt natürlich Leute, die sind chronische Lügner. Solche Leute durfte ich in meinem Leben auch kennenlernen. Keine Ahnung, wie hoch der Prozentsatz in der Gesellschaft ist. Ich glaube tatsächlich, dass das regional auch verschieden ist das wäre jetzt aber eine andere Diskussion. Also das auch regional heißt schon, in einem Land wie Deutschland gibt es schon verschiedene Regionen, wo, wo eben so ein Lügen einmal so gesehen wird und einmal vielleicht so. Natürlich lügen alle Menschen immer, vor allem wenn sie heranwachsen, aber wir wollen es davon vielleicht so ein bisschen befreien. Dieses Thema treibt mich schon länger um, weil das so ein Verdacht von mir war, da habe ich mich noch gar nicht so explizit mit Stoizismus beschäftigt. Da stand ganz am Anfang, das so ein Verdacht von mir, ein Gefühl mehr als jetzt ein, ein intellektuelles Resümee, das war einfach ein, wirklich so eine Empfindung von mir, dass ich dachte, ich, also ich zumindest bin eigentlich nur oder kann nur glücklich sein, Correlation is not causation, klar, aber wenn ich tugendhaft auch bin. Der Stoiker, nicht der Guido, der Stoiker an sich würde ja noch weitergehen und sagen, das können wir jetzt negativ und positiv formulieren. Lass mich beides versuchen. Die Tugendhaftigkeit ist die einzige Vorbedingung, die man braucht für Glück. Das ist jetzt eigentlich eine schön neutrale Formulierung, oder? weil Positiv würde ich formulieren, mehr brauchst du nicht zum Glück. Mehr brauchst du eigentlich nicht zum Glück. Ich habe hier, arbeite gerade mit zwei Monitoren und habe hier irgendwie echt einen Sack von Zitaten auf. Ich glaube, das wird der zitatreichste Podcast ever. Im, Im wilden Stoiker. Man kann es auch... ja. Ich versuche gerade, ob ich den Seneca jetzt hier schon bringe. Lass uns den einfach bringen, den guten Seneca. Wir haben viel Markus, aber ich glaube, sonst kommt nur noch der Markus, oder? Ich glaube, ein Seneca kommt noch. A good character is the only guarantee of everlasting carefree happiness. Das ist eben die Ausgangsbehauptung dieses Podcasts. Ein guter Charakter nennt er das hier. Wir können das aber durch Tugendhaftigkeit ersetzen oder Tugend. Ist die einzige Garantie für einen langlebigen Sorgenf für eine langlebige sorgenfreie, für ein langlebiges sorgenfreies Glück, mein Gott, das war schlecht übersetzt. Ich fange nochmal an. Ein guter Charakter ist die einzige Garantie für ein langlebiges, sorgenfreies Glück. Das ist, glaube ich, jetzt ganz schönes Deutsch. So kann man das, damit kann ich jetzt leben, so für mich selbst. Wer hat es gesagt, der gute alte Seneca? Aber ist das so? Oder? Das war die Diskussion, die ich auch vor ein paar Tagen mit einer jungen Dame geführt habe, oder nicht mehr ganz so jungen Dame gibt es auch gibt auch verlogene Menschen, überlegt mal, kennt, korrigiert mich bitte, kennt ihr Menschen, die so, kennt ihr extrem ideologische Menschen auf der linken wie auf der rechten meint Halben, ähm, kennt ihr verlogene Menschen oder ja, jetzt nicht das charmante Schlitzohr, sondern wirklich Leute, die so notorisch lügen, kennt ihr vielleicht, dauert immer ein bisschen, bis man das durchschaut natürlich, aber irgendwann durchschaut man es ja irgendwie immer, sind die wirklich glücklich, wäre jetzt meine Frage, kennt ihr ultra ehrgeizige Menschen, die wirklich glücklich sind. Also ich nicht. Aber deswegen stelle ich die Frage hier einfach mal in die Stoa sozusagen, in den öffentlichen Raum. Und ihr dürft mir gerne widersprechen. Aber je länger ich darüber nachdenke, und ich denke echt schon lange über diese Frage nach tatsächlich, mit wenigen Ergebnissen könnt ihr jetzt sagen, aber nichtsdestotrotz gedacht hat er dann schon. Ich glaube tatsächlich, dass das so ist. Können wir das jemals begründen, im, schwierig, also ich sag mal im Rahmen des Stoizismus oder von Stoizismus könnte man ja auch noch mal den Seneca bringen the value of virtue is in itself also der Wert der Tugendhaftigkeit liegt in ihr selbst, was heißt das? na, das heißt dass Tugendhaftigkeit ein Wert an sich ist für den Stoiker, für den alten Stoiker und auch für den modernen wahrscheinlich das ist eine Diskussion, die man jetzt ewig führen kann. Ich habe auch schon gehört, wir werden in Zukunft auch noch mal ein paar so stoische Begriffe einführen, wie Ataraxia aus dem Griechischen, Eudemo, Eudemonia und so weiter und so fort. Und da wird unter Stoikern teilweise sehr akademisch rumdiskutiert, ist das eine eigentlich die Voraussetzung für das andere? Also ist Tugendhaftigkeit zum Beispiel ein Wert an sich oder braucht man sie eben, um das Glück zu erreichen? Um die Frage jetzt für diesen Podcast zumindest mal abzuhaken, würde ich sagen, ist mir Wurst, weil ob du jetzt an Tugendhaftigkeit glaubst und dich daher tugendhaft verhältst, oder ob du rein, rein egoistisch getrieben sozusagen dir denkst, okay, ich würde gern glücklich sein und ich glaube daran, dass die Tugendhaftigkeit der wert ist und deswegen der Weg dahin ist, Entschuldigung, und deswegen verhalte ich mich tugendhaft. Am Ende fällst du dich halt tugendhaft und das ist das, was für mich persönlich zählt. Diskussion, Nebendiskussion an der Stelle erstmal erledigt, wird sicherlich nochmal kommen in diesem Podcast, könnt ihr jetzt auch schon mal drüber meditieren oder nicht, aber die entscheidende Frage bleibt gibt es, gibt es für ein wirklich halbwegs beständig, beständig, beständiges Glück wir müssten jetzt wahrscheinlich Glück auch noch irgendwie definieren gibt es, ist das möglich für verlogene Menschen zum Beispiel das ist echt eine Frage, die ich mir stelle ich will die gar nicht unbedingt abschließend beantworten in diesem Podcast ich möchte einfach, dass ihr euch die Frage stellt und dass ihr vielleicht mir eine Antwort gebt. Bis das kommt, bleibe ich dabei, nö, in meinen Augen geht es nicht. Aber warum ist das so? Die Diskussion habe ich mit der jungen Dame geführt. Warum? Man kann jetzt an Karma glauben zum Beispiel. Ja, kennt das ja, vielleicht sagen die 15, 16 sagen sagen ja, sagen, ahaha, instant Karma wenn einer äh, direkt einen zurückkriegt sozusagen, ob das jetzt in einem Computerspiel ist oder in, in echt, äh, spielt keine Rolle. Das wäre so eine Idee. Das Universum bestraft sozusagen die schlechten Taten dann doch irgendwie. Mir ist das immer so zu Hollywood-mäßig. Ich glaube da so nicht dran. Das ist Vielleicht muss man da jetzt auch mal in Buddhismus schauen und so weiter und so fort. Ändert aber auch wieder nichts daran, wenn man den, den Stoikern vorwirft, ihr stellt also die Tugendhaftigkeit, die Virtue als Wert da jetzt einfach mal so in den Raum und erklärt die, erklärt die sozusagen zum Wert, dann ist das da genau das Gleiche, was eben andere mit anderen Begriffen vielleicht zum Beispiel machen. Wir alle haben aber so eine vage Vorstellung davon, was ist eigentlich ehrlich, was ist ehrenhaft, was ist tugendhaft, was ist gut. Ich denke, mit dieser vagen, intuitiven Vorstellung, die sicherlich von dem einen zum anderen so ein bisschen schwankt, aber ich glaube, dass immer so einen gemeinsamen Kern enthält, mit der können wir eigentlich schon arbeiten. Jetzt bliebe halt noch die Frage, warum ist das ein Wert? Da könnte ich jetzt immer in Ethnologiestudium könnte ich jetzt argumentieren, ja, weil Gesellschaften zusammenhält. Also es gibt wahrscheinlich eine soziale Funktion. Also die Tugendhaftigkeit als sozialer Klebstoff sozusagen, als, als Verlässlichkeit. Tugendhaftes Verhalten führt zu Verlässlichkeit. Verlässlichkeit ist sozusagen die Basis für vernünftiges ökonomisches Handeln in so einer Gesellschaft und vernünftiges. Wie ein Rechtssystem sozusagen, was ja auch oft auf eben der Annahme basiert, dass man gut sein soll. Ein Thema, das ja auch in allen Religionen immer wieder aufgegriffen wird, das ist ja immer, da lache ich mich immer tot, wenn, wenn, wenn ich mit Christen diskutiere, was ich eigentlich nicht mehr mache, ich versuche es zu vermeiden, also manche Christen, ja, nicht die Christen an sich, aber es gibt so einen bornierten Anteil darunter, gerade bei den Amerikanern Vermeide ich solche Diskussionen total. Hatte noch mal einer auf Facebook. Man kommt da auch nicht weiter, die dann ernsthaft behaupten, ja, er ist seit den Zehen geboten und er ist seit Moses. gibt es ja sowas wie Moral und Tugendhaft. Das ist ja völliger Schwachsinn natürlich. ne? Völliger Schwachsinn. Selbst die urmenschlichsten Gesellschaften in der Steinzeit hatten natürlich in irgendeiner Form so eine Art Kodex. Sonst funktioniert das Zusammenleben nicht. Ob der jetzt niedergeschrieben ist oder nicht, sei mal dahingestellt, unser Rechtssystem basiert natürlich im Prinzip auf dem römischen Recht. Auch da großer Dank nach Rom. Die ewige Republik. Die Römer haben das quasi auch von den Griechen natürlich größtenteils übernommen, in Worte gegossen, in Gesetze gegossen. Nichtsdestotrotz können wir, glaube ich, arbeiten mit einer intuitiven Vorstellung davon, was gut und was schlecht ist. Und man kann politisch werden und sagen, als Liberaler, sage ich, jeder darf machen, was er will, wenn er den anderen nicht schädigt, ist immer noch meine Lieblingsdefinition. Auch da braucht man jetzt nicht weiter definieren, was ist eigentlich schädigen ja, Muss ich die mit der fremd gehen? Mit der Ehefrau bringe ich den um? Äh, Klaue ich dem sein Fahrrad oder der? Ja, und so weiter und so fort. Wir alle haben so eine, auch Kinder schon, glaube ich. Man muss Kindern irgendwie natürlich auch Recht und Unrecht vermitteln. Aber es gibt schon, ich glaube daran, dass es sowas schon gibt, wie so eine intrinsische Moral. Ist jetzt ein hochgestochenes Wort, aber gibt es sowas zumindest in der eigenen, in der eigenen, in dem eigenen Clan sozusagen, in dem eigenen Tribe, in, dem eigenen, in der eigenen mini ethnie wenn man so will. Gibt es, wird tugendhaftes Verhalten einfach hoch geschätzt und ist wichtig, sonst funktioniert das alles nicht. Was ist aber mit uns als Individuum sozusagen? Warum sollen wir nicht lügen und betrügen und, und für uns das größtmögliche immer rausschlagen, sei es jetzt in politischen Diskussionen oder sei es beim Pfeilchen im Supermarkt oder keine Ahnung, beim Autohändler und hast du nicht gesehen. Wir können ja immer... Wir können auch die Unwahrheit erzählen, wenn es uns dann vielleicht einen Karriereschritt weiterbringt und können uns mit Lob einkleiden, was eigentlich dem Kollegen gebührt oder können schweigen, wenn es darum geht, wer hat es verzapft und man war es. Und ihr kennt das alle und ich würde sagen, wir alle sind uns dessen ja auch schon mal schuldig geworden. Das ist ja menschlich. Aber ist es gut? Das ist die Frage dieses Podcasts. Wenn ihr glücklich werden wollt, das ist die Eingangsthese dieses Podcasts. Ich gehe davon aus, dass ihr alle glücklich werden wollt. Ich will glücklich wenn du willst glücklich werden, wir alle wollen glücklich werden. Wie können wir das aber erreichen? Jo, da könnte man jetzt natürlich im Ausschlussverfahren sozusagen vorgehen und sagen, okay, eine Antwort, die der Kapitalismus darauf gibt, wäre vielleicht, oder Teile des Kapitalismus, in, wäre vielleicht immer mehr. Du brauchst also mehr, mehr Stuff. Ja, du brauchst also kein Fiat mehr, du brauchst jetzt einen Porsche. Und wenn du dann immer noch nicht glücklich bist, Stichwort hedonistische Adaption, komme ich auch nochmal drauf, dann brauchst du halt den Ferrari. Aber was machst du, wenn du den schon hast? Und den Bentley, wenn der Ferrari dir zu hart ist. Für die Tage, in denen es vielleicht regnet und du ein bisschen komfortabler fahren willst. Also irgendwann ist auch das Thema ja ausgereizt, finde ich. Wenn ich jetzt 150 Millionen Euro hätte für Autos, das würde schwierig, die komplett auszugeben. Es sei denn, du sagst dann, ja, ich brauche genau das Ding, in dem Steve McQueen einmal auf den Fahrersitz gepupst hat. So bin ich allerdings nicht drauf. Das ist völlig sinnlos. Das Auto ist ein Auto. ist mir völlig egal, wem das vorher gehört hat. Es ändert nichts für das Auto. und Es ändert nichts an der Performance sozusagen, die das Auto mir zur Verfügung stellt. Das ist völliger Quatsch. Interessant ist ja nur, ist das Auto gewartet oder nicht. Aber hat da jetzt irgendein Promi mal das Lenkrad probiert? Mein Gott. Äh, wir wissen, der Stoizismus würde diese Haltung ablehnen. Das Meer an materiellen Gütern ist es nicht. Zweite Antwort, die einem spontan vielleicht anfällt. Die Liebe, die Liebe muss alles richten, kennt ihr in unserer Kultur. Das ist, äh, wenn ihr Lust habt, hört und den, den noch nicht gehört habt, den Podcast nochmal zu Stoizismus und Romantik. Das ist natürlich eine urromantische Idee. Auch das würde ich als moderner Stoiker eher skeptisch sehen. BZW ablehnen, weil man sozusagen das eigene Glück wieder von einem externen Faktor abhängig macht, nämlich dem Wohlwollen des Anderen. Ihr kennt alle unglückliche Liebe, das Gegenteil von Glück sozusagen. Und die Frage ist auch, und müssen wir nicht unterscheiden zwischen sozusagen Ekstase oder, oder Leidenschaft auf der einen Seite und, und Aufregung positiven Stress quasi und Glück. So, wenn wir für den Rest dieses Podcasts mal dauerhaftes oder längerfristiges Glück als Glück definieren, scheidet das scheinen Leidenschaften ja schon wieder aus sozusagen, weil die sind ja meistens doch eher von kurzer Dauer und so mancher Höhenflug landet, ja einer, endet ja mit einer Bruchlandung, kennen wir auch alle persönlich, haben wir alle schon erlebt. Auch das gehört dazu. Aber in sich glücklich sein ist was anderes, ist vielleicht ein, ein hochindividuelles Ding auch. Ich glaube schon, dass wir soziale Wesen sind, wir brauchen Kontakte, wir brauchen vielleicht Liebe, wir brauchen Gemeinschaften und so weiter und so fort. Aber die Lösung dieses Problems, wie kann ich glücklich werden, müssen wir doch in uns erstmal suchen und hoffentlich dann finden. An dieser Stelle bringe ich gnadenlos den ersten Markus Aurelius. Very little is needed to make a happy life. It is all within yourself, in your way of thinking. Aha. Es braucht sehr wenig für ein glückliches Leben. Das ist alles schon in dir angelegt, in deiner Art, wie du denkst. Gibt mir recht, der Markus sagt, ja, das Glück liegt in dir. Und sagt am Ende, in der Art, wie du denkst und in, an, an einer anderen Stelle führt er das noch fort. Das ist eine Stelle, die leider immer von irgendwelchen Eso, Eso, Esos, Esoterikern und Unternehmensberatern, Coaches, positives denken durch hieß, wird die immer verkürzt zitiert von Markus Aurelius. Und zwar nur der erste Satz. The happiness of your life, also bis zum Doppelpunkt quasi. The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. Also das Glück deines Lebens oder die Glücklichkeit deines Lebens, schlechtes Deutsch, aber ihr versteht's, hängt von der Qualität deiner Gedanken ab. Und da hören sie dann immer auf. Das geht aber natürlich noch weiter. Original das Zitat auf Englisch. The happiness of your life Depends upon the quality of your thoughts. Therefore, guard accordingly and take care that you entertain no notions unsuitable to virtue and reasonable nature. Also, dein Lebensglück hängt davon von der Qualität deiner Gedanken ab. Deswegen bewache sie entsprechend und treffe große Sorgfalt, dass du dich nicht mit Ideen beschäftigst, die nicht zur Tugendhaftigkeit und der vernünftigen Natur passen. Vernünftige Natur an der Stelle müssten wir in einem anderen Podcast klären. Aber er bringt hier zwei Sachen. Er bestätigt erneut, in, seiner, in seinen Augen hängt es Glück ein internes Ding und hängt hauptsächlich von Gedanken ab. Und das sind nicht irgendwelche Gedanken, sondern die Gedanken müssen zur Tugendhaftigkeit passen. Also jetzt haben wir schon den Seneca und den Markus Aurelius auf unserer Seite, da kann eigentlich nichts mehr passieren, würde ich behaupten, oder? Aber wenn, wie ich in diesem Podcast behauptet habe, oder als These vorgestellt habe, das Böse sozusagen, das Untugendhafte, dem Glück im Wege steht, wie, wie genau funktioniert das sozusagen? Also wie werde ich geschädigt, wenn ich mich untugendhaft verhalte? Das ist ja doch irgendwie die entscheidende Frage. Wenn wir sagen, es gibt kein Instant Karma, das war ja die These, die ich da hingestellt habe, es gibt vielleicht auch keinen strafenden Gott, keine Götter. Ähm, wenn wir vom, vom feurigen Logos sprechen und der Natur... Als Stoiker müssten wir sagen, ja, aber die, die Tugendhaftigkeit ist sozusagen der natürliche, ja, das ist das, was äh, Markus Aurelius da ja andeutet mit der Natur. Das ist natürlich, tugendhaft zu sein, jetzt mal vereinfacht und verkürzt gesagt. Was passiert aber mit demjenigen, der nicht tugendhaft ist? Markus Aurelius hat auch da eine Antwort. Eine Antwort, die mir intuitiv zusagt und die mir gefällt. Erst auf Englisch, dann auf Deutsch, wie immer. To do harm is to do harm to do yourself harm to do an injustice is to do yourself an injustice it degrades you you can also commit injustice by doing nothing okay Schaden hervorzurufen heißt immer sich selbst zu schaden eine ungerechtigkeit zu begehen ist immer eine ungerechtigkeit gegen ein selbst es degradiert dich es erniedrigt dich und du kannst auch eine ungerechtigkeit begehen indem du gar nichts tust Okay, den letzten Satz, den kann man an der Stelle eigentlich weglassen, er erklärt sich ja von selbst. Der Stuhlger versucht, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, sage ich ja in jedem Podcast. Und wenn ich Unrecht geschehen sehe und dann nicht eingreife, begehe ich natürlich auch eine Untugendhaftigkeit an der Stelle. Das ist, glaube ich, selbsterklärend, oder? Ähm, gut. Der Rest ist, glaube ich, der entscheidende Satz. Der Rest ist der entscheidende Satz. Am Ende schadest du dir selbst. Das ist ein Gedanke, der ja auch in vielen Philosophien, in vielen Religionen immer wieder kommt. Aber ist das ein Gedanke? Könnt ihr dem zustimmen? Ist das was, wo du sagst, ja, habe ich auch so erlebt. Ich würde, ich würde aus vollstem Herzen zustimmen und würde als Begründung oder als Beweisführung ein Ding bringen, nämlich Lügen. Er hatte ja schon eingangs gesagt, ihr kennt alle vielleicht Leute, die gerne lügen. Viele Leute lügen ja gerne. Und nennen das dann Notlügen oder ja, es, war, es ist auch so verlockend haben auch vielleicht keine inneren Widerstände, wie auch immer. Was passiert immer, wenn du fremd gehst, wenn du Leute im Geschäftsleben vielleicht über den Tisch ziehst und so weiter. In meinen Augen kommt es immer irgendwann raus, weil es, menschliche Gehirn ist ein, ein biologisches Wunderwerk, keine Frage. Aber in, in komplexen modernen Gesellschaften, mit komplexen Systemen, sozialen System, in dem wir uns bewegen, Arbeitskollegen, Freunde, äh, Liebhaberinnen, Geliebter, Frau, Mann, Söhne, Kinder, Töchter, Enkel, hast du nicht gesehen? Leute, die ich nicht zufällig begegne, im Straßenweg, auf der Straße. Wir, wir Menschen sind in so einem sozialen Netz ja drin und es ist wahnsinnig schwierig sozusagen, seinen ganzen Überblick über die eigenen Lügen zu behalten. Das habe ich jetzt echt mehrmals bei Leuten erlebt, dass sie sich irgendwann immer verraten, weil du ja nicht nur, wenn du die Wahrheit sagst, hast du es leicht. Da fragt dich jemand etwas, hast du mit meiner besten Freundin geschlafen? Ja. Okay, dann geht natürlich die Diskussion erst los. Hoffen wir, dass du es nicht getan hast, dann kannst du sagen, nö, habe ich nicht. Fall erledigt. Wenn du aber jetzt anfängst rumzulügen. Nein, an dem Tag war ich ja mit Person A im Hotel B in Stadt C und Person D kann das übrigens bezeugen und du kannst auch die Sekretärin E fragen, Das alles, also ich liefere dem anderen so überprüfbare Fakten ja damit auch, wenn er denn sich die Mühe machen würde. Aber klar ist, dass ich irgendwie dann ja auch diese ganzen Personen, was weiß es jetzt, D und, und B und so weiter und so fort, irgendwie ja mit einbeziehen müsste. Es besteht ja immer die Gefahr, dass das dann zufällig rauskommt, weil eben B und D sich treffen auf der Straße oder ne, und so weiter und so fort. Ihr, ihr kennt das alle. Also muss ich denen dann vielleicht neue Lügen auftischen, warum ich Person A vielleicht eine Lüge aufgeticht habe und so weiter und so fort. Ich habe das echt schon mal live erlebt bei einem ja Ex-Arbeitskollegen, sozusagen Arbeitskollegen, mit dem ich da mal so einen Tag rumgefahren bin, wie oft er gelogen hat. Es war unfassbar. Und wie anstrengend das für den war und wie gestresst der immer war. Das ist ja auch klar, wenn du ständig die Leute anlügst. Ist das schon fertig? Nein, äh, so ja, hätte der natürlich dann gesagt, bla 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 und dann wieder 30 Ausreden. Lügen klingt immer so hart, aber Ausreden reichen ja auch schon. Ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus will. Es führt zu Stress. Ganz banal, wenn ihr ständig lügt, seid ihr immer gestresst. Es ist total anstrengend. Denn es ist ja euch ja nicht scheißegal. Wenn es euch scheißegal wäre, würdet ihr ja die Wahrheit sagen. Das ist ja der entscheidende Punkt. Es ist ja viel leichter, die Wahrheit zu sagen. Also insofern, beim Thema Lügen würde ich Markus Aureis absolut zustimmen. Es führt zu Stress und am Ende gibt es ja noch immer die Situation, wo man vielleicht mal in sich selbst schaut. Viele Leute vermeiden das ja wie der Teufel, das Weihwasser sozusagen, aber ab und zu passiert das ja vielleicht einfach mal. So ein bisschen Selbsterkenntnis, auch wenn man gar nicht wollte. Ich würde immer behaupten, in dir drin weiß ein Teil einfach, dass du dich da gerade nicht optimal verhalten hast. Das wird irgendwo abgespeichert und nagt vielleicht an dir während das Beispiel mit den Lügen und dem Stress ist ja noch relativ neutral gehalten, ich bewerte das nicht, sondern ich stelle ja einfach nur fest, dass das ein anstrengendes Leben ist, wenn man immer lügt. Kommt jetzt eine neue Dimension dazu, in der Tat schadest, schadest du dir selbst und du erniedrigst dich, wie Markus Aurelius eben so schön gesagt hat. Das ist, ist das, das wollt ihr so leben? In jedem Fall bleibt die Frage, wenn ich mich also selbst schädige, wenn das die Folge wirklich ist und das fortgesetzt der Lügner lügt ja selten nur einmal alle zehn Jahre, sondern der Lügner lügt ja oft und dann immer öfter. Auch das ist eine Erfahrung von mir, dass, Also das ist auch normal, das ist die Schamlosigkeit, wenn man Grenzen einreißt. Es ist ja, wie so schön in James Bond erklärt, der erste Mord in, den, bei der Einführung von Daniel Craig als, als, als 007 sozusagen, wird das ja erklärt, dass er... Der Mensch, den er da erschießt, ich glaube in Moskau oder so, denkt ja, dass das sein erster Mord wäre, weil er es hätte ja mitbekommen, wenn er den Doppel-Null-Status hat, bla, 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 bla. Und äh, James Bond äh, sagt das ja ganz lässig, sagt, äh, ja, in der Tat, als er dann sagt, so, das zweite Mal wird einfacher. Das ist zum so Beispiel dafür, diese, diese wahnsinnige Schwelle überschritten, Mord. Und wenn du die einmal beschritten hast, wird es tatsächlich wahrscheinlich einfacher. Ich habe keinen umgebracht, habe das auch nicht vor, werde das hoffentlich nie machen, also insofern weiß ich das nicht, aber ich kann es total nachvollziehen und glaube das. Und genauso ist es wahrscheinlich mit Fremdgehen, genauso ist es mit allem, wenn das keine negativen Konsequenzen für mich sofort hat und nicht in den Wahnsinn Stress ausartet und ich damit sozusagen durchkomme, begebe ich mich auf einen Pfad, der nach unten führt, logischerweise. Und einen Pfad, der immer leichter dann zu gehen ist. Und das ja, schadet mir massiv natürlich am Ende. Ich muss diesen ganzen Weg ja sozusagen auch zurückgehen, um wieder auf den Pfad der Tugend zu kommen. Das ist ja was, was, also ich zerschlage ja wahnsinnig viel Geschirr. Das ist ja nicht nur einmal eben was, was ich dann vielleicht mal mache. Wir alle machen Fehler, das ist schon völlig klar. Ich zerschlage wahnsinnig viel Porzellan auf dem Weg dahin und das muss ich alles wieder zusammenkleben. Es wird anstrengender, also aus einer ganz egoistischen Perspektive, das, was ich am Anfang gesagt habe, ist es sinnvoll, tugendhaft zu sein. Nochmal, der Stulker an sich stellt die Tugendhaftigkeit als Wert, als absoluten Wert in den Raum und geht ja teilweise so weit zu sagen, das finde ich übrigens einen interessanten Gedanken, lass uns den in den letzten Minuten dieses Podcasts noch bringen, geht so weit zu sagen, dass Glück nur ein Nebenprodukt ist. Wir gucken nochmal auf Seneca. Virtue is the perfect good, which is the complement of a happy life. The only immortal thing that belongs to mortality. Also, die Tugendhaftigkeit ist das perfekte Gut sozusagen. Das perfekte Gute auch. Aber in dem Fall das perfekte Gut, würde ich sagen. Und das ist sozusagen eine Begleiterscheinung eines, eines glücklichen Lebens. Die Ergänzung eines glücklichen Lebens. Das einzig unsterbliche Ding, das zu unserer Sterblichkeit gehört. Also die Tugendhaftigkeit als absoluten Wert, als das perfekte Gute und als Teil der Unsterblichkeit. Wird also höher, kann man sie ja nicht ansetzen, als Seneca das hier macht. Aber er sagt es schon, which is the complement of a happy life. Das kann man noch mehr zuspitzen. Also die Ergänzung eines, also sozusagen die Bedingung eines glücklichen Lebens. Man könnte es aber jetzt eben noch so zuspitzen, dass man sagt, das glückliche Leben ist überhaupt nicht das Ziel, was wir anstreben sollen. Das ist, glaube ich, das Fazit dieses Podcasts, für mich jedenfalls. Auch da freue ich mich über Kommentare von euch natürlich. Das glückliche Leben ist so ich, die Stoiker, verstehe die Alten und selber als moderner Stoiker würde ich das so behaupten. Das glückliche Leben ist ein Nebenprodukt von tugendhaftem Verhalten. Sprich, wenn du dich moralisch einwandfrei verhältst, wenn du dich tugendhaft verhältst, erstellt sich das glückliche Leben von ganz alleine ein. Und das ist doch eigentlich eine schöne Nachricht zum Ende, oder? Also das ist so ein bisschen wie... Wir versuchen, den Schmetterling zu fangen und wenn wir da mal stillhalten, setzt er sich bei uns auf die Nase. Das kennt ihr alle. Das ist ja Glück so ein bisschen. Glück ist ein flüchtiges Gut im Gegensatz zur Tugendhaftigkeit, die unsterblich ist. Und es kommt zu uns, wenn wir in uns selbst, wie Markus Aurelius gesagt hat, wenn wir, unsere, wenn wir anfangen, tugendhafte Gedanken zu denken und wenn wir uns gegen die Untugendhaften wehren, wird unser Leben immer tugendhafter werden, weil unsere Gedanken bestimmen unsere unsere Handlungen. Und unsere Handlungen sind das, was eben unser Leben eigentlich ist. Das, was wir tun, zählt. Nicht das, wir, was wir was wir nur uns erträumen. Das, was wir wirklich tun. Wenn wir uns tugendhaft verhalten, werden wir glücklich werden. Ich glaube daran und versuche immer mehr danach zu leben. Bin ich ein tugendhafter Mensch? Nö. Aber ich versuche, diesen Weg eigentlich zu gehen und das irgendwann zu sein. Und bin, glaube ich, schon relativ tugendhaft. Jedenfalls im Vergleich zu diesem arbeitsgelingen den ich den ich eben erwähnt habe, der ein armes Schwein ist, nichts dafür kann und ein total unglücklicher Mensch natürlich ist. Äh, ein, ein, ich bin den, den Göttern dankbar, sozusagen für dieses abschreckende Beispiel, was mir da gegeben wurde. So wollte ich nicht enden. Und ich kenne auch noch äh, familiär jemanden, der auch sehr gut lügen konnte. Ich bin da auch jahrelang drauf reingefallen und kriegst jetzt wieder mit, also nicht aus meiner direkten Familie, kriege ich einen ähnlichen Fall mit von einer Dame, die auch eigentlich alle immer ständig anlügt sogar ihre eigenen Kinder und manipuliert und intrigiert und mein Gott, was für ein anstrengendes Leben und diese Leute sind nie glücklich und das ist doch schade, die sollten uns leid tun wir selber haben die Chance auf Glück, so lehrt es uns der Stoizismus ist es so, müsst ihr entscheiden wir haben die Chance auf Glück, indem wir uns darf verhalten dann passiert das von ganz alleine und das wünsche ich euch allen und mir natürlich auch bis nächste Woche, ciao ciao